0: Hello， 大家晚上好，现在是3月20日周一晚上，嗯， 1 2点三十分，也就是其实3月19日周日的晚上，明天就是又是一个周一啦，嗯，今天来跟大家聊一聊最近遇到的一些困难问题思考，和今天我又开始重读又翻开的一本书。小心的千问》，是庆山写的一本问答集。先来说一说最近干了些啥。之前信誓旦旦的说想要，呃，定期录播客，也有每天都在看书。现在手头看完的书也有几本，就想要把它录下来，但是。每天好像给自己安排的事情有一些多，然后逮到一个空闲，我就就现在的状态就有点像一个严厉的妈妈和一个只想偷懒的小孩然后这个妈妈虽然想做很多事情，但这个小孩就是有空就想偷懒。于是最近的规划或者说感觉也有一些混乱，以及我有察觉到我自己很容易受到情绪影响。周五晚上也跟。嗯，父亲有一些交流，让我的情绪有一些起伏和不安吧。于是这一天状态不是那么好。嗯，就是这是一个大背景。但是今天我看了这本书，就我前就看了前三章，发现就慢慢的获得了一些内心的平静，以及就是。我最近陷入的一个误区，太想要抓住或者追求那种所谓的顺遂、不努力和过于顺流。当然，那个状态是 OK 的，嗯。但是我我现在会觉得有一点过度美化，或者说陷入一个误区，就想要追求那种状态而忽略眼下所有需要去做的事情。这样子对于我来说是。并不是一个好的选择，甚至它可以说是一个逃避，所以还是要去做一些想做的、该做的事情吧。虽然我现在也在思考到底我想要的是什么这个事情，但是思考没有结束之前把，把嗯力所能及能做的事情做了，那这个播客就是我觉得可以去做的其中一个事情。所以很感谢你来听，也很感谢我自己还在对外输出。那今天就可以先讲一讲今天发生的一些事情，包括我在嗯闲暇时间有做一个小小的记录。嗯，今天早上是和一个约好的朋友去聊。那个天赋解读的波幅系列，就是玛雅历法天赋解读，就是有十三个波幅，他就给我讲了我的十三个波幅，也有很多的启发和收获。然后这个部分呢，我之后会单独写一写，我希望是明天吧，尽快把它写出来，因为答应他给他一个反馈，然后应该会公开发布出来，在。微博四西厅上面，然后等会儿这个我看看是不是也可以把这个文字打出来放在 show notes 里面。嗯，四西就是第四一二三四四，夕阳的西，厅是暗指厅南，就三点水一个丁的那个厅。啊，在这里有一点像小小的打个广告，所以嗯，在那边会发的东西会多一点，然后平时自己所思所想的一些小细节会发上去，对。好，那又说回来，今天早上去做那个之后，下午有跟朋友去聊天，然后这次的聊天，我自己的一个很大的收获就是，我发现之前我很难跟朋友去聊到我自己遇到的困难或者问题，我总觉得这些东西拿出来讲不太好，一方面可能是自己有一些。形象包袱，另外一方面就觉得这些东西总归还是要自己去解决，然后一些负面的情绪说出来之后没有办法去得到缓解，可能还把整个氛围弄得不好。但今天突然知道了，就是发疯，就是说说说出自己的一些负面的情感，这是一个很好的疏解情绪的方式，以及嗯。就是多了一些勇气吧，所以聊一聊，就到后半段快结束的时候，我就开始跟朋友聊到我最近遇到的一些困难，也没有讲的很具体，就开始问他们一些问题。我就发现每个人真的好不一样，嗯，然后他们给我的答案就让我有拓展的感觉，就不再是自己跟闭门造车，而是有一些新的思路和想法。对我就觉得收获特别大。那下面是我路上写的一段文字，可以跟大家分享一下。有时候我会发现，其实自己很容易想一想就能给出自己一个答案啊。下面这个就是我想补充一下我的这个标题啊，因为今天早上就是跟那个呃朋友聊的时候，他也就跟我分享，他现在发现他自己嗯，有时候会很痛苦，想要达到一个。大姐就是找到一个答案，这个答案可能离他就是一点点距离，但是为了去找到这个答案，他会习惯性的去绕一个圈子，最后再到这个答案本身，这样子整个的路程其实是比较绕，而且没有那么直接。但这个过程中中他的心是轻松的。如果想要直接到的那个点，其实是需要很多的。漫长的思考，也不是漫长思考吧，就是要自己的心静下来，去聆听自己内心的声音，去相信自己的决定，而不是通过可能看很多外界的书啊，然后去嗯聊天啊什么之后才能找到那个点。所以我就发现，自己的我真的还蛮容易自己想一想，给自己答案的。所以就这当然是很好的。但是也可以多去辅助一下，跟朋友聊天什么之类的。好，那回过来就是说一说我当时写的这段字。今天在想自己想要的到底是什么？最近的一些经历都在指引我去思考自己想要的到底是什么。我好像从来没有认真思考过这个问题，总是习惯性按照惯性、社会主流的需求和自己当下情绪化的感受去做决定。这样也不是不行，但是容易缺少长期的动力和全面的思考，同时自我也越来越不稳固和虚弱。有时候也会逃避去想这个问题，因为害怕自己想要的太多，写下来是没有意义，也是不能实现的。这又涉及另外一个问题，就是我对于困难总是想要逃跑。嗯，括号说到这里又有评判了，因为在上两份工作当中我也算尽心尽力，结果因最后因为客观原因没有得到什么好处。嗯，括号完，然后或者好，可以疗愈一下在前两份工作中的不满和怨恨。好，那又回到这个文章里面就说到，我好像很容易不左就右。嗯。要不然就是完全 all in 在工作里，要不然就是进入一个混日子状态，甚至就不想要在工作的状态中。突然明白了，我想要做的事情到底是什么？可能这个事情本身还没有那么明显，但是我想要的是不仅仅是一个好的结果，更是在这个过程中磨练自己，去好好度过每一天，记录每一个感动的时刻，去躬身入局，思考和做事。不虚度，不浪费。然后目标总是能实现的，至少要有一个目标。在往目标走的路上，内心也是踏实和笃定的，不会迷失。自暴自弃并不是一个解决方法。都写完了这段话，推出去刷微博的时候，我突然想到一个问题，叫“人生可以不努力吗？”结果发现这个问题的答案，我早就写过了：可以不努力，但是不要自暴自弃。嗯，这一段话就读完了，我就觉得我最近其实是会有一点自暴自弃，自暴自弃到最后其实是是对自己内心的、对自己的生命和时间的一个消耗，所以并不是不能躺平啊，不工作什么，但是不要浪费生命吧，对。然后这些东西细节等会那本书里面也会讲到，也可以再跟大家分享一下。然后下面还写了一段话。就是我前两天走在路上，昨天吧，昨天周六的晚上走在路上，突然想通那个点，就是我真的很容易情绪化。我又开始 emo 的时候，觉得哎呀，之前很多好的机会都没有把握住啊。会，我直接念吧，嗯，就这段话来一背，开始。很多时候情绪问题反而是最容易解决的，因为转换情绪就能解决问题。昨天走在路上，我还在自怨自艾，为什么现在自己会面临这么多的困境？为什么会走到这步田地？曾经得到的没有好好珍惜，原本有机会也没有把握住。但我自己突然转念一想，曾经的我也没有看到自己拥有的，也是处于一种匮乏而无措的状态中。所以，并不一定是当下就是不好，只是我看不下、看不见当下的好。假设一些极端情况啊。以后自己可能会面临一些病痛，面临家庭的压力，那时候再来回看曾经一个人二十多岁自由自在、身体健康的时候，肯定也只会觉得羡慕，完全想不起来现在的这种 emo 的情绪。虽然这种情绪确实又会影响我未来的走向了。说到走向，又想到学生时代，现在想起来只会觉得那时候轻松又自在。一方面是当时的情绪不好的事情逐渐在回忆中淡化。另一方面，则是当下有一种确定感，但身处其中时，充满的是可能性。换句话说，就是不确定性。在不确定性下，人（括号我）是无力的，也注定不会过得轻松自在，也会充满各种怀疑和情绪。所以，就算回去的话，你在面对我们在面对这种不确定性的时候，又会陷入。情绪问题，所以说到底，并不是我们要不要回去，要不要回到过去，而是自我修炼的程度吧。好，那分享完了，我们先来说一说今天这本书。嗯，我在坐地铁回家的路上，在写这两段话的时候，就觉得我一定要回来翻一翻这本书，因为内心太多疑惑不解，就觉得这本书可以找到一个答案。嗯，这本书是庆山，也就是原来的安妮宝贝，他在微博上对于作者呃对于读者的提问的回答，嗯，一共有一千个，所以这就叫做新的千问。他在自序里面写到说：“我在二零一七年的春天开始回答读者的第一个提问，在二零二零年的八月，一个满月日子，结束第一千个问题的回答，此间持续三年。”当时开不好意思，当时开始想过日后会不会因为忙碌、旅行或工作中断这个其实也颇费心神的行动，就想至至少答完一千个问题，这是一千问的由来，一千个问题有始有终的过程。然后他还说到人的困惑、疑问、伤痛、艰难。不可能通过他人及他力实现解决。凡是来自他人的，或许有短暂的、阶段性的、片面性的帮助，但并不会彻底解决其根底。真正而彻底的解决，究竟的解决，只能来自时间进程中的个人力量，通过思想、行动去改变观念、调整行为，种下因并得到果。我就觉得这这这一几段话真的写的很好，在自序当中还有一些写的很好的部分，但今天就不过度去过多去读这个自序了，然后想跟大家分享几个问题，呃和答案吧，然后主要是前面三章的差不多前三百，对前三百个问题，在这个过程中。我发现每一个时间段人关注的问题和取向真的还太不一样，因为我最近又是陷入了一些工作的烦恼当中，就是对未来充满了不确定性，也不知道还要不要走下去。所以我，我我今天就是在看的过程中进行标记的，大多数都是这种人生的方向啊、工作坚持这样的问题。但是我之前看这本书的时候也有一些标记。然后、哦、这些标记跟我现在标记基本没有重合的，嗯，就觉得每个时间段你真的看进去的东西特别不一样。那我们先来看前三章第一集，直到道理变成真正的经验。这有个第九个问题，在生活没有压力的时候，能够做一些浪漫的事，拥有坦然自处的心态，便以为自己豁达。后来发现，一旦遇到不顺，未来迷茫不清，就无比焦虑痛苦，是得失心太重的缘故吗？回答：不够有定力，也没有在纷繁变动中仍依然处于平衡的智慧与能力。这种智慧与能力需要学习才能得到。嗯，虽然不知道这种智慧和能力是什么，但是还蛮想要去学习的。嗯，我现在能想到就是可能每天去坚持做一些事情，去磨练自己吧。十一问，自从明白人的一生要在工作中度过后，心里一直无法接受。毕业马上一年，刚丢了工作，不想去找工作，也不知道自己想干什么。回答：人成年之后是需要有责任心的，责任心意味着依靠自己的能力独立生活，不给他人增加麻烦。不管对方是亲人、朋友还是陌生人，总之对自己生命负起全部责任，而工作是责任的一部分。就是我会发现，我之前对于工作或者说对于自己生活的态度，又进入一种比较娱乐和玩乐的那种感觉，总觉得哎呀，瞎做一做总会好的吧，就是一种小孩子小孩不负责任的感觉。虽然从今天的那个波幅解读来看，这也是我需要学习的功课嘛，像蓝猴一样去玩耍，但另外一方面确实太不严肃了。嗯，我也不知道未来到底要怎么办，到底要怎么样去平衡。但是我觉得还是可以去尝试做一些，就是更严肃和专业的去看待自己正在做的事情吧。真的是一种责任。六十一问：如何判断正在做的事情有无意义？回答：体会这件事情带给内心最深的感受，是像棵树一样，脚踏实地又持续性的获得成长，能够给予心宁静、喜悦与自足，还是一种不安、空洞而焦灼的状态？思考这件事情是否能给自己带来帮助，也对比他人带来帮助。不管这种帮助是有形层面还是无形层面，然后这个让我想到他后面我有做标记的一个回答，嗯，就是也是讲工作方面的，我觉得回答得特别好。哦，这这句这个回答也特别好。7 9你说“无事”是平常且正当的一种状态，那么你是否同意浪费时间，浪费很多很多的时间？回答，无事，并不是指不做事情，而是不管是做事还是空闲，保持内心清净，不生多余妄想。那这个就对应我说的，我之前自己写的浪费时间，就是，哎，我看一下我当时是怎么写的来着，稍等一下，哦，自暴自弃，对。因为我说的自暴自弃，就是我好像没有在做事情，心也没有安住，心是乱的，所以就是也可以去休息啊，也可以去，就是不去工作什么之类的。但是你的心要是沉静下来，你知道自己在做什么。但我当下明显就是一个心不沉静，然后很乱，嗯，杂念很多的一个状态。八十四，太怕面对现实了，一贯只会逃避怎么办？回答。认认真真做好一件工作，悠然自得的享受一杯茶，心平气和收拾好自己的房间，用这种态度面对任何事，就真的听完就笃定了很多。来到第二集，单纯的行动，只是去做。嗯，一百一十二问，这是我今天选择的里面唯一一个跟工作或者说未来无关，就唯一一个跟爱有关的。我觉得这个回答特别好。一百一十二问，怎样才算爱一个人？回答：没有试图把他当做一个工具为自己服务，无条件对他保持善意与祝福，愿意他得到自由与提升。一百二十六问：世间一场幻化，我们怎么去界定哪些是执着，哪些是努力？我们学到的道德和生活的规矩，哪些是束缚，哪些是真理？哪些有意义，哪些没意义？要依靠什么而活着？回答：问题很好，但无法用三言两语来答。有些问题不需要答案，也没有答案，因为值得一生去实践、去辨别、去纠正、去确认。这样的一生，即使会体验到很多的艰辛、挣扎与用力，但自有其意义。这是自我完成的过程。但真的好，好辛苦啊！就感觉，嗯，一百四十三，如何克服突如其来的烦躁与厌世之感？回答：保持正念，明了任何情绪感受都会变化，起于我们杂乱的心流，已熄灭于也熄灭于此。他们并不坚固，所以不需要执着于此。一百九十五，从事一一份职业十年了，从入职第一天就想离开，嗯，可是身边人都劝我到哪都一样，所以一直坚持下来。可是离开了念头从未放弃过，现在的我过得很纠结，纠结。走，我又该做些什么？不走，往后几十年我又该如何坚持？回答：工作是这样还是那样，这不重要，重要的是你的工作能力和你以什么样的心态在做这份工作。一个人即使做着一份最简单的工作，如果能做得很好，并且懂得享受生活，换不换工作有何区别？除非是随着能力增加，有更好的机遇来临。因缘具足，那么不想换都得换。在花园里曾看到一个园丁，独自剪枝、浇水、清扫落叶，做事总是认认真真。间歇坐在旁边抽一根烟休息，看着满园花草，平静而自在。这是他的内在结构在决定他的工作。讲到这里，我又想起今天我们讨论的一句话，就说到父母嘛。我朋友就说，父母好像从来不了解我们这一代人。我当时其实心里觉得，有一些东西是，虽然时代在变化，但是也有一些东西不变，所以找到这种变化当中的不变，有一些底层东西是类似的。但我刚才又看到庆山写的这段话，我内心其实升起一些评判吧，或者一些信念，我就觉得他说的过于简单。现在大家的问题并不是说工作过于简单，或者说工作不能体现自己的价值和能力。而是，可能很多人都找不到一份适合的工作，找到之后呢，就大家的工作压力都很大，拼命的内卷，嗯，都没有，都失去了自己的生活，更别提有闲暇停下来抽支烟什么的。像我，我也知道这个是我自己的信念造成的，嗯，所以，所以。有时间有机会，未来我可能用其他疗愈去解一下这个信念，但现在确实我的感受是这样的。嗯，那下面是第三集，答案只能从身心的真切体悟中来。我当时在看第三集的时候，就有在想要不要结束，包括我其实刚才就在想，我要不就停在这里。结果我一看第三集，我只标注四个答四个回答，那我还是把它讲掉吧。嗯。二零七问：如何能坚持做一件事？愿意的时候去做它，不愿意做的时候也去做它。所以这句话就是让我今天，嗯，决定要继续把这个播客录掉。然后，就真的是不愿意做的时候也去做这件事情。只要你按下了这个按钮，你就去坚持做。我觉得这个是很好的一个品质。二百一十七问。如何找到一份工作的平衡点？怎么样考量工作是不是真正适合自己？回答：如果能找到一份喜欢的、有兴趣且有天赋可支撑的工作，诚然是一种幸运，但这种幸运不多。所以，认认真真去做一件哪怕是平凡的事，在能够满足温饱之余，思考如何用它去让更多人获益，也是合适的工作。没有任何一件工作是不能服务于他人的，就就很牛，就醍醐灌顶的感觉，真的。好，下一个问题， 2 3 8问：我总是给自己定一个很高的目标，内心认定自己应该是属于那个高度，然而往往做不到，该如何对待这种落差？该如何正视自己？回答：目标高远并没有错误。但起步时只能从身边最细微、最初级的事情开始，一步步往上。想想你能认真打扫干净厨房和卫生间吗？能放弃娱乐的诱惑，安安心心的读一本书、写一篇日记吗？能为别人奉献举手之劳吗？能把上司交给你的工作任务完成的有效而完整吗？赌实才能靠近目标。二百七，我想大多数人的问题您都给过或可以给出答案。那您自己有什么至今没有解决的困扰或者疑惑？说一下，或许可以引起大家的思考。回答：在我的人生当中，每个阶段都有疑问，不分年龄，不同的状态有不同的疑问。我一般通过积极做事、读书、自我思考与觉知，以及与一些良师益友交流，慢慢琢磨他们。最终通过他们、啊，最终通过他们，答案只能从身心的真切体悟中来，就就真的说的很好。那今天就跟大家分享到这里。这本书之后也会跟大家分享一些部分，甚至不同的时间段可能也会去重读，因为它的涉及的方向真的很多。然后我这里主要是我最近遇到的一些困惑，然后它给出一些答案，让我收获良多。好，那今天就这样吧，晚安啦。